0: Bienvenue sur le podcast Une vie consacrée. Je suis Emmanuel et je veux t'aider à approfondir ta relation avec Dieu. C'est en février 2017 que ma vie a complètement basculé. J'ai fait le choix le plus fou de ma vie, celui de me donner entièrement à Dieu. Et j'ai quitté depuis ce jour une vie ordinaire pour entrer dans une vie extraordinaire. Alors si tu veux aller plus loin avec Dieu, si tu veux aller plus loin dans ta vie, tu es au bon endroit. Bienvenue sur le premier épisode de mon podcast, Une vie consacrée. Je suis vraiment contente de lancer ce podcast et aujourd'hui, mon premier épisode concerne les blessures de l'âme. J'avais vraiment à cœur de partager sur ce sujet-là car beaucoup traînent encore euh, des blessures dans leur âme et ils n'ont pas forcément en fait conscience. Vous n'avez peut-être pas conscience à la maison que vous traînez des blessures dans votre âme. Mais ces blessures sont vraiment un frein, que ce soit même pour notre appel, notre destinée, mais aussi dans notre relation avec Dieu parce que on peut avoir une image de Dieu qui est erronée et on ne marche pas non plus dans la pleine liberté que Jésus nous a donnée. Alors je vous souhaite une très bonne écoute, que vous soyez vraiment... Lorsque je suis revenue et que je me suis donnée entièrement au Seigneur, donc en février 2017, le mois de juillet qui a suivi, j'ai eu l'opportunité de faire un programme qui était en fait principalement de la cure d'âme. Et à cette époque, je ne me rendais pas compte à quel point j'en avais vraiment besoin. J'avais des blessures dans mon âme, des traumatismes qui m'empêchaient de découvrir et de vivre pleinement mon identité en Christ. Je portais beaucoup de masques. J'avais des comportements défaillants, des systèmes de défense et de contrôle poussés. J'étais à moi toute seule une vraie forteresse. Je n'arrivais pas à construire des relations amicales et solides. J'étais vraiment impulsive. Je ne m'aimais pas. Bref, Jean-Paul, je ne vais pas vous faire la liste. Mais vraiment, en tout cas aujourd'hui, je suis une toute autre personne, celle que le Seigneur a créé et qu'il a voulu, mais pendant très très longtemps, j'étais une autre personne. Et plusieurs d'entre nous ne prennent pas en fait ce temps de faire ce travail, d'aller à la racine de chaque blessure avec le Saint-Esprit, alors que lui, il veut nous y conduire pour nous guérir. Garder les blessures est vraiment un frein à notre relation avec Dieu, car notre perception en fait de Dieu et de nous-mêmes, elle est erronée. Notre destinée et les plans de Dieu pour notre vie sont compromis, sans compter qu'on peut faire beaucoup de dégâts autour de nous et à nous-mêmes. Au risque même d'abandonner la foi ou de ne jamais grandir tout simplement. C'est donc le sujet de mon podcast aujourd'hui et je veux vous aider à faire en fait ce travail avec le Saint-Esprit et peut-être que certains d'entre vous avaient déjà fait ce travail mais je vous invite vraiment à écouter le podcast avec comme pour objectif de faire un, un point sur votre situation. Il est temps pour vous d'entrer dans une nouvelle saison de votre vie. Alors, quelles sont les conséquences déjà des blessures Elles ont comme conséquence une vie déséquilibrée, un comportement immature et instable, un trouble de l'identité et une relation avec Dieu qui peut sembler correcte en apparence mais qui manque vraiment de profondeur. Alors, mon premier point, c'est sur l'âme. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'âme et le point de jonction entre l'esprit et le corps. Donc l'âme, en fait, est le siège de nos émotions, de notre intelligence, de notre pensée et de notre volonté. Mais alors du coup, qu'est-ce qui se passe lorsque nous sommes blessés et offensés dans notre âme Donc en fait, une fois blessée, l'âme sera affectée dans l'une de ces trois dimensions, que ce soit les émotions, les sentiments et la personnalité. Il faut savoir que le tempérament, lui, ne change pas Il est inné, il est en nous. Par contre, la personnalité évolue avec le temps car elle résume notre trait de caractère. Donc, lorsque l'âme est blessée, notre caractère se retrouve troublés et nous manifestons une identité en fait différente de la nôtre et nous parlons là d'un vol d'identité donc c'est ce que je vous disais au début c'est que j'étais une autre personne pendant toutes ces années et aujourd'hui je suis vraiment la personne que dieu a créé parce qu'en fait au travers de ces blessures l'ennemi avait volé mon identité un point sur votre situation identifié euh, là où vous êtes blessé et pour euh, identifier les blessures que vous avez en vous je vais vous les lister je vais décrire très rapidement quelques euh, caractéristiques en fait de ces euh, blessures donc déjà on a cinq blessures le rejet l'abandon la trahison l'humiliation et l'injustice donc la première la blessure de trahison donc c'est une souffrance qui est donc émotionnelle et elle se traduit par un schéma de pensée dans lequel la personne blessée est toujours dans le contrôle, doute de la confiance des autres et se montre très exigeante envers elle-même et envers son entourage. Donc elle est très contrôlante, elle a besoin de tout contrôler, que ce soit dans sa vie personnelle, familiale, professionnelle, peu importe. Elle a peur en fait d'être trahie ou d'être blessée. Elle est perfectionniste. Elle n'accepte pas l'échec et de se tromper ou d'avoir tort. Elle est exigeante et tatillonne. Elle n'accorde pas le droit à l'erreur. Elle est confiante, voire même arrogante. Elle affiche une grande confiance en elle, alors qu'au fond, elle se sous-estime beaucoup. Ce qui peut même lui donner un air méprisant et hautain envers les autres. Elle a un fort besoin de reconnaissance. Elle veut toujours avoir raison, ce qu'elle ressent ou ce qu'elle vit étant très douloureux. Elle a du mal à prendre ses responsabilités et est convaincue que c'est toujours la faute des autres. Elle peut être manipulatrice et avoir tendance à tourner les choses en sa faveur et rendre l'autre responsable de son mal-être. Elle est colérique, elle monte souvent de la rage ou de la fureur et elle a peur de l'engagement. La deuxième blessure... Celle du rejet. Donc elle correspond au fait de se sentir souvent repoussée, méprisée, dénigrée, mis à l'écart, que ce soit dans la vie amoureuse, familiale, amicale, au travail. Donc elle porte un masque social qui constitue un mécanisme de défense. Donc en fait, le principe c'est que la personne préfère fuir ou se désinvestir plutôt que de risquer de subir un rejet de peur qu'on ne puisse pas l'apprécier, l'aimer dans son ensemble pour ce qu'elle est. Elle a une mauvaise estime d'elle-même, avec une remise en cause de soi en permanence. Elle a le sentiment d'être toujours attaquée dans ses gestes et dans ses paroles. Elle a l'impression d'être facilement déstabilisée lorsque les choses ne vont pas dans son sens. Ce qui peut entraîner de l'anxiété. Elle, fait, elle a des actes d'auto-sabotage, donc à cause d'une forte anticipation du risque de rejet. Donc elle va même saboter avant même que des relations commencent, de peur d'être rejetée à la fin. Elle a une angoisse permanente de l'abandon, la peur constante de décevoir et de perdre l'amour des autres. La troisième blessure, c'est celle de l'injustice. Elle correspond en fait à des plaintes répétées et au sentiment permanent que tout est injuste et inéquitable. La personne se sent victimisée. Donc en fait c'est ça, la personne a tendance à se victimiser en permanence et à prononcer des phrases telles que « c'est toujours comme ça »,« je suis toujours la dernière roue du carrosse »,« c'est toujours sur moi que ça tombe ». Elle éprouve un sentiment d'insatisfaction permanent. Elle se plaint de tout, surtout des détails, et se place tout le temps en opposition à l'autre. Elle fait régulièrement des reproches injustifiés. Elle va râler, être de mauvaise humeur, pessimiste. Elle va tout interpréter négativement, jusqu'à même atteindre une certaine rigidité envers les autres. Elle a une faible estime d'elle-même. Et elle elle reste convaincue qu'une forme de fatalité s'abat sur elle, quoi qu'elle dise, quoi qu'elle fasse. Ce sentiment d'injustice étant un fonctionnement qui va prendre de la place dans son quotidien et qui va faire partie en fait de ses habitudes elle aura paradoxalement tendance à se complaire dans cette posture d'opprimé et plus globalement dans une spirale de sentiments négatifs elle ne se rendra d'ailleurs par contre qu'elle se positionne toujours en persécuté et d'ailleurs même l'entourage va être très impacté et est très impacté par son comportement euh, et ça va en fait engendrer une mise à l'écart la quatrième blessure, c'est la blessure de l'humiliation. Elle est liée à la peur constante d'être rabaissée, dénigrée ou jugée. La personne qui en souffre manque de confiance en elle et a tendance à revêtir un masque dans toutes les sphères de sa vie. Donc elle a une mauvaise image de soi avec un sentiment de ne pas être quelqu'un de bien. Elle a une peur permanente du jugement des autres, l'impression récurrente d'être rejetée. Elle a un manque de confiance en elle. Elle a une timidité et une mise à l'écart excessive. Elle a une extrême vigilance, voire même une agressivité. Une proportion même à être sur la défensive et à attaquer même l'autre en premier. Elle a une gêne lorsqu'il faut prendre la parole et s'exprimer en public. Et elle oublie même ses propres besoins et a une ten- elle a une tendance à la générosité extrême. La blessure de l'abandon, donc c'est la cinquième et dernière blessure. Donc la blessure de l'abandon, c'est un ressenti vécu dans l'enfance qui est apparu suite à l'absence physique ou mentale d'un parent ou d'un proche. Elle a une impression d'insécurité, à un attachement qui n'a pas pu se faire convenablement. Donc la personne a une dépendance affective, elle a un manque d'autonomie, elle a une man- un manque d'estime de soi. Elle survalorise les autres, elle a la peur de la solitude, le sentiment de culpabilité, une impression de rejet, d'être négligée, mise à l'écart en permanence et d'être la dernière roue du carrosse. Alors, est-ce que, je pense que oui, mais est-ce que vous vous êtes retrouvé dans l'une ou dans plusieurs de ces blessures Moi, euh, je souffrais principalement de blessures de trahison et d'humiliation. Quand j'étais euh, petite, j'ai vécu en fait des situations euh, qui ont euh, entraîné euh, bah, des blessures, voilà. Euh, j'ai vécu une, une situation de trahison familiale qui euh, m'a suivie en fait pendant des années. J'étais petite quand ça s'est passé puis ça a vraiment été une situation toxique qui a duré pendant des années. Et cette situation, comme elle a, donc elle a vraiment été t- toxique, j'ai grandi en construisant tout un système de contrôle et de méfiance des autres. Et ma vie a vraiment été, en fait, impactée et marquée par cela. J'ai aussi vécu des relations abusives très tôt. J'ai été humiliée à l'école. Et ce cocktail, en fait, a complètement dénaturé ma personnalité et celle que j'étais vraiment au fond de moi, celle que Dieu avait créée. C'est sûr que d'apparence, personne ne pouvait imaginer que je souffrais de ces blessures-là, en tout cas. Je faisais en sorte de bien cacher ça et euh, je, j'avais même une, bah, c'est ce que j'ai décrit plus haut, mais j'avais une, une carapace je mettais un masque et en fait je, je donnais l'impression de tout contrôler, je donnais l'impression que rien ne pouvait m'atteindre, que rien ne me blessait, alors qu'en fait c'était tout le contraire, j'étais vraiment meurtrie et blessée à l'intérieur j'étais affectée et mon identité, ma personnalité, ce que j'étais, euh, en fait, commençait à être dénaturée et je commençais à être quelqu'un d'autre, à tellement, en fait, enfouir et à ne pas traiter ces choses-là, et eh bien, je suis devenue une autre personne. Et c'est important vraiment de mettre des mots. Sur ce, qui se, euh, sur, ce qui se, sur ce qui se passe, pardon, et sur ce que nous ressentons et vivons. Ça révèle et met en lumière ce, ce qui se passe donc à l'intérieur, mais aussi ce qui s'est passé donc dans le passé. Dans Luc 4, versets 18 à 19, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé donc pour guérir. » ceux qui ont le cœur brisé pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue pour renvoyer libres les opprimés et pour proclamer une année de grâce du Seigneur et c'est ça le Seigneur veut guérir nos cœurs brisés mais il veut aussi nous délivrer de ces prisons euh, de blessures il veut euh, nous rendre la vue et euh, nous donner sa vision et éclairer les yeux de notre cœur. Et c'est ce qu'il veut faire aujourd'hui. Alors j'aimerais vous donner trois conseils pour vous aider justement à traiter ces racines. Le premier conseil, c'est de prendre un temps avec Dieu. Si vous avez la possibilité de faire, de prendre une, même une retraite, faites-le vraiment. Si ce n'est pas possible, prenez un temps à part chaque jour avec le Seigneur. La deuxième chose, ce serait de préparer ce temps. Munissez-vous de votre Bible, d'un carnet de notes, créez une atmosphère dans laquelle vous allez vous sentir à l'aise, Instrumental, café, thé, peu importe, mais instaurez vraiment en fait une atmosphère réconfortante. Et la troisième chose, ce serait de vous préparer mentalement. Positionnez-vous devant Dieu avec vulnérabilité. Soyez prêt à revivre des choses de votre passé, car c'est ce qui va arriver. Et ouvrez votre cœur à toutes les éventualités. Dans ce processus, lorsque vous allez prendre ce temps à part avec le Seigneur et que vous allez prier et demander à Dieu de venir guérir, de venir mettre en lumière ces choses-là. La première chose, c'est inviter le Saint-Esprit à prendre place. Prenez peut-être même un temps juste pour louer et adorer, un temps de contemplation dans sa présence. Ensuite, remettez au Saint-Esprit chaque blessure. Si c'est par exemple celle de la trahison, eh bien, remettez-lui ce, euh, si vous êtes voilà, identifié dans la trahison, remettez-lui cette euh, cette blessure, dites-lui bah voilà, je me suis retrouvé dans telle blessure, dans tel comportement, Seigneur Jésus, voici euh, ce que j'ai pu identifier. Et laissez-le vous guider dans la prière. Vous allez sûrement avoir des souvenirs passés dans votre esprit. Laissez défiler et notez Notez toutes les choses qui vous viennent à l'esprit dans votre carnet. Posez-lui vos questions. Bien souvent, on ne comprend pas que telle ou telle chose nous soit arrivée. Mais laissez Dieu vous parler de cette situation. Il a toujours été là pour vous et ça n'a jamais été sa volonté que vous soyez blessé. Et il veut rétablir la vérité aussi dans cette situation-là. Donc laissez-le vraiment euh, vous guider, vous parler au travers de, de ce moment. Et lorsque vous aurez fait ce travail, remettez chaque racine entre ses mains. Le Saint-Esprit vous révélera aussi peut-être des choses dont vous n'avez même pas conscience à l'heure actuelle. Des choses vont se passer à, à ce moment précis. Vous allez peut-être pleurer, peut-être même crier il y a des choses qui vont se passer, des manifestations même qui vont peut-être avoir lieu. Laissez le Saint-Esprit faire. Laissez-vous, abandonnez-vous à, à Dieu complètement dans ce temps. Laissez-vous aller vraiment. Ayez confiance. Le Seigneur, il est bon. Le Seigneur veut votre bien. Il veut vous guérir. Mais pour vous guérir, il faut que vous puissiez lui laisser l'accès. Donc, laissez-le vraiment agir dans votre cœur. Et soyez... Prêt aussi à bah, ouvrez-vous à la voie du Saint-Esprit parce qu'il va vous conduire aussi dans un processus de pardon et vous demandera même peut-être de, var- de verbaliser des choses, de poser des actions ou que sais-je, peu importe. Mais il va vous conduire dans une direction précise. Euh, il n'y a pas une recette toute faite. Euh, bien sûr qu'il y a le processus du pardon euh, qui est universel, qui est pour tout le monde. Mais le Saint-Esprit va peut-être vous guider à faire des actions, des choses et il va falloir obéir au Saint-Esprit à ce moment-là. Alors, ce, ce processus peut être un peu long pour certaines parce que c'est sûr qu'on n'a pas vécu les mêmes choses et nous n'avons pas toute la même, la, la même façon de gérer ces choses-là. Mais il est nécessaire pour guérir chaque blessure. Le processus est vraiment nécessaire. Cette étape est le point de départ à bien d'autres. Il n'est que le début d'une longue rééducation de votre âme. Je ne dis pas que tout sera réglé après ce processus, mais que ce qui vous empêche d'avancer aujourd'hui sera réglé. Ce qui vous empêche d'entrer dans une nouvelle saison sera réglé. Ce qui vous empêche d'approfondir votre relation avec Dieu sera réglé aujourd'hui. Ce qui vous empêche d'aller plus loin, d'entrer dans le plan de Dieu, dans la destinée que Dieu vous a préparée sera réglé aujourd'hui. En fait, le Seigneur, il fonctionne par couches et... Tout ce qui vous empêche aujourd'hui même de connaître votre identité, le Seigneur va agir pour justement vous permettre d'avoir cette révélation de votre identité, de qui vous êtes en Christ. Et mais il y a des choses qui vont être aussi réglées dans le temps, au fur et à mesure, au fur et à mesure des saisons. Euh, c'est pour ça vraiment, euh, c'est un processus de, de toute une vie il est vraiment temps d'ôter de votre vie tout ce que l'ennemi vous a infligé tout ce que l'ennemi vous a fait endurer tous les actes qui ont été posés contre vous toutes les blessures que vous traînez depuis des années certains depuis votre enfance toutes ces choses qui sont là et qui vous empêchent de marcher dans la pleine liberté que Jésus vous a donné toutes ces choses maintenant c'est à vous à vous de laisser le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il est vraiment bon. Le Saint-Esprit, il est un gentleman. Et il ne va jamais forcer la porte. Il ne va jamais enfoncer la porte. Il ne va jamais faire un acte abusif à votre égard. Jamais. Au contraire, il attend toujours que vous puissiez l'inviter. Il attend toujours que vous puissiez lui laisser l'accès à votre cœur. Et c'est ça votre partie, c'est ça... Votre responsabilité à vous. Votre responsabilité, c'est de prendre conscience. Prendre conscience, oui, que voilà, il s'est passé telle et telle chose. Prendre conscience que vous avez peut-être des comportements défaillants. Prendre conscience que vous êtes encore captive, captive dans certains domaines de votre vie. Prendre conscience que oui, aujourd'hui, il est temps d'entrer dans une nouvelle saison de votre vie. C'est votre responsabilité. C'est votre responsabilité aussi de vous ouvrir à Dieu, de vous ouvrir entièrement à Dieu, de vous donner entièrement, d'ouvrir votre cœur et de lui laisser l'accès et d'être prêt, prête à vivre quelque chose. Faites-lui confiance. Faites-lui confiance. Il est bon. Dans Jérémie 30 au verset 17, il est écrit « Mais je te guérirai. » Je penserai tes plaies, dit l'Éternel. Que plus rien ne fasse obstacle à votre relation avec Dieu, à votre destinée et à votre liberté qui est votre héritage. Et je vais juste terminer en priant. Seigneur Jésus, merci parce que tu es un Dieu bon. Tu es extrêmement bon. Ta nature profonde est Il n'y a rien de mal en toi. Il n'y a rien de mal en toi. Le malheur n'est pas ta volonté. Le mal n'est pas ta volonté. Le rejet n'est pas ta volonté. La trahison n'est pas ta volonté. L'injustice n'est pas ta volonté. Toutes ces blessures ne sont pas ta volonté. Toutes ces blessures, ce n'est pas toi qui les a infligées. Mais c'est le voleur. C'est celui qui vient pour voler, pour égorger et détruire. C'est le diable qui vient pour voler. Et je veux rétablir la vérité. Je ne veux pas Je ne veux pas attribuer ces choses du diable à toi, Seigneur, parce que ta nature profonde est extrêmement bonne et uniquement bonne. Et Seigneur Jésus, tu as envoyé ton propre Fils, Père. Père, tu as envoyé ton propre Fils à la croix pour prendre toutes ces blessures. Jésus, tu as vécu le rejet tu as vécu l'injustice, tu as vécu la trahison, l'abandon, tu as vécu toutes ces choses afin que nous, nous puissions ne plus les vivre, afin que nous, nous puissions obtenir la guérison Seigneur Jésus. Toi Seigneur, tu les as vécues pour nous, tu as été maltraité pour nous, tu as été humilié pour nous, Jésus-Christ, afin que nous-mêmes nous puissions vivre dans la pleine liberté, dans la pleine liberté que tu nous as acquise à la croix. Et je prie afin que cette pleine liberté soit le partage de mes frères et de mes sœurs, que cette pleine liberté soit leur partage aujourd'hui. Je prie, Seigneur Jésus, afin que, que oui, tu puisses entrer dans les cœurs, Que tu puisses entrer dans les cœurs et faire ton œuvre de restauration, ton œuvre de guérison Seigneur. Saint-Esprit, viens révéler, viens révéler les racines, viens révéler Seigneur Jésus-Christ là où il y a eu un regard qui a été posé sur quelqu'un. Là où il y a eu un regard malveillant posé sur quelqu'un. Là où il y a eu un acte posé contre quelqu'un. Un un acte posé contre quelqu'un. Là où il y a eu un abus. Là où il y a eu de l'humiliation. Là où quelqu'un a abandonné. Là où il y y a eu de l'abandon Seigneur Jésus. Viens Saint-Esprit agir. Viens Saint-Esprit révéler. Viens Saint-Esprit montrer l'origine. L'origine de la blessure, là où c'est rentré la première fois, là où c'est rentré la première fois, là où il y a eu le premier acte, le, la, la première parole négative, la première chose Seigneur Jésus qui est venue créer une brèche dans l'âme, qui est venue créer une saignée dans l'âme, qui est venue créer quelque chose Seigneur Jésus, une tâche, une tâche mauvaise de... Une tâche de, de blessure, une plaie. Oui, Seigneur, viens révéler la racine Saint-Esprit dans la vie de mes frères, dans la vie de mes sœurs. Viens révéler Jésus. Viens révéler et guérir. Viens poser ta main. Ta main sur cette blessure. Viens la penser. Viens prendre dans tes bras Viens prendre dans tes bras Et viens inonder de ton amour Inonder de ton amour Ce n'est pas toi qui as voulu cela Ce n'est pas toi Toi tu veux guérir, tu veux restaurer Et mettez votre main à la maison, mettez votre main sur votre cœur comme un acte le Seigneur veut vous utiliser votre main pour vous guérir posez votre main sur votre âme et recevez recevez la chaleur du Saint-Esprit recevez la guérison recevez recevez ce n'est pas quelque chose qui se reçoit par l'intelligence. Ce n'est pas quelque chose qui se reçoit avec le raisonnement, mais c'est quelque chose qui se reçoit avec la foi. C'est quelque chose qui se revo- qui se reçoit dans l'esprit. C'est quelque chose qui se reçoit avec le cœur ouvert. Mettez l'intelligence de côté. Le raisonnement de côté, les pensées de côté et laissez le Saint-Esprit. Agir dans votre âme et dans votre cœur.